0: Ja, Vielen lieben Dank. Ich freue mich mega, dass ich heute hier sein darf. Ich bin ein kleines bisschen aufgeregt, aber wir sind unter Freunden, oder? Ich gucke in eure strahlenden Gesichter und ich sehe leider nur so viel, aber eure Augen geben schon richtig viel her. Ich bin gerade in einem Sabbatical, deshalb das kann sein, dass ich ein kleines bisschen rostig bin, aber ich, bin, ich möchte einfach von Anfang an sagen... Ich bin so unglaublich dankbar dafür, dass ihr in Düsseldorf seid, die Fokuskirche hier in Düsseldorf, dass ihr so einen riesengroßen Unterschied macht. Und es macht so Spaß, einfach zu wissen, okay, wir sind zwei, zwei Gemeinden, wir lieben Jesus, wir gehen der gleichen Sache nach, das heißt, wir sind nicht alleine. Und das macht mir Mut. Und eure Pastoren, ich glaube, wir sollten einen, kleinen, einen kurzen Moment nehmen, Ehre, wo, wem Ehre gebührt, wir sollten uns kurz bei euren Pastoren bedanken. Weil ihr wisst gar nicht, ich hoffe, genau, ich hoffe, ich hoffe, ihr wisst, wie gut ihr es habt und wie gesegnet ihr seid. Persönlich für mich und Daniel, ähm, sie sind große Vorbilder für uns, inspirieren uns immer wieder, aber für die Kirche in Deutschland, und ich sage das bewusst, für die Kirche in Deutschland, sie sind Säulen und sie machen einen riesengroßen Unterschied. Und ähm, in Deutschland blühen Gemeinden auf durch die Arbeit, die Febe und Bernhard Thun. Und Wir können echt richtig, richtig dankbar sein, dass sie hier sind. Aber ich möchte natürlich auch nicht anfangen ohne dass wir jetzt gemeinsam beten. Weil wir sind alle hier, wir wollen, dass unser Leben verändert wird. Wir möchten, dass Jesus zu uns spricht. Und das ist auch wirklich mein Gebet von Anfang an, dass die Worte, die ich heute spreche, dass es keine leeren Worte sind, sondern dass sie vom Heiligen Geist geprägt sind. Und dass sie dich ermutigen werden und treffen werden, da in der Situation, in der du bist. Und das kann nur Gott tun. Deshalb lasst uns kurz noch gemeinsam beten. Jesus, wir sind dir so unglaublich dankbar, dass es in deinem Wort heißt, wo zwei oder drei zusammen sind, das bist du mitten unter uns. Gott, das nehmen wir in Anspruch dass deine Gegenwart jetzt heute hier ist, weil wir ganz genau wissen, in deiner Gegenwart, wo dein Geist ist, da kann Neues passieren. Da wird neues Leben passieren. Da wird Totgeglaubtes und Altes wird ganz frisch aufblühen. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass man nicht genau weiß, was denn jetzt als nächstes passieren wird. Wir alle haben das gerade durchgemacht, die letzten zwei Jahre mit der Corona-Pandemie, wo so viel Unsicherheit unser Leben geprägt hat. Oder jetzt ganz aktuell mit dem Krieg in der Ukraine, wo wirklich nicht weit weg von, von Deutschland passiert, was Schreckliches passiert. Es bringt auch so eine Unsicherheit in unser Leben. Aber natürlich noch viel schlimmer für die Leute, dort vor Ort sind, ist ja ganz klar. So kollektiv haben wir das erlebt, wie das ist. Wenn Leben, wie wir es gekannt haben, von jetzt auf nachher verändert wird und wir gar nicht wissen, was als nächstes jetzt tatsächlich passieren wird. Aber vielleicht individuell kennst du das auch. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst, ja, das mit dieser Arztdiagnose, das kenne ich. Von jetzt auf nachher diese Nachrichten gekriegt, dass mein Leben verändern wird und so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Oder vielleicht sitzt du hier und du hast einen lieben Menschen verloren auf den du eigentlich gebaut hattest, mit dem du dir die Zukunft erträumt hast. Vielleicht durch den Zerbruch von einer Beziehung oder vielleicht sogar durch, durch den Tod. Oder vielleicht sitzt du hier und du, du sitzt gerade in der Summe von Entscheidungen, die du vielleicht selbst getroffen hast oder jemand anderes getroffen haben, die dein Leben so stark beeinflussen, dass auf einmal finanzieller Druck da ist, dass du nicht weißt, wie der nächste Monat überhaupt passieren soll. Auf irgendeine gewisse Art und Weise können wir uns alle damit identifizieren, wie es ist wenn Leben sich schlagartig verändert, wenn auf einmal keine Hoffnung mehr da ist, sondern eine Perspektivlosigkeit. Wir alle verstehen das. Und in solchen Momenten liebe ich das so sehr, dass wir Gottes Wort haben, die Bibel. Ich liebe es so sehr, dass wir wirklich ein Fundament haben, auf dem wir bauen können. Ich liebe es so sehr, dass wir wissen, wo unser wahrer Norden ist weil sein Wort uns die Richtung weist. Und in seinem Wort, da gibt es die unglaubliche Bibelstelle, die uns, hilft, die uns hilft damit, dass wir den Fokus nicht verlieren, wenn Zeiten der Sorge auf uns treffen. Weil da heißt es in Philippa 4, da heißt es, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Was für eine unglaubliche Bibelstelle, was für ein unglaubliches Versprechen. Wenn wir mit Bitten und Flehen und Dankbarkeit vor unseren Gott geben, wird unsere Portion, wird unser Erbe sein, dass wir den Frieden haben, den es nur bei Gott zu finden gibt, den keine Nachricht aus der Welt, keine persönliche Nachricht erschütten kann. Und das hört sich so gut an, oder? Und da frage ich mich, also wirklich, ich frage mich selber, frage ich mich, warum bete ich denn dann nicht viel mehr? Und ich frage dich, frag dich genau das Gleiche, wenn wir das doch wissen, was Gott uns verspricht, Frieden, der unerschütterlich ist, egal in welcher Lage wir sind, warum beten wir dann nicht viel mehr, warum kommen wir dann nicht mit unseren Sorgen und Ängsten und Nöten viel mehr vor unseren Gott? Warum versuchen wir immer, alles Menschenmögliche möglich zu machen, blinder Aktivismus vielleicht auch manchmal, bevor wir im Gebet zu unserem Gott kommen? Und ich glaube, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Gebet ist manchmal so, in unserem Kopf ist es manchmal so was Komplexes, dass wir die Einfachkeit vergessen haben. Und wir denken, dass es mehr Substanz hat, wenn wir tatsächlich etwas tun oder sprechen oder so, als dass wir im Gebet vor unseren Gott gehen. Und was ich total interessant finde, vor ein paar Jahren habe ich eine Bible Study von Beth Moore, sie ist eine amerikanische, Theologin gemacht und, wir haben, und es ging um diesen Vers, um diese Verse in Philippa 4 und die Aufgabe, die wir bekommen haben, war praktisch diese Verse ins Gegenteil zu schreiben, damit wir sehen, was passiert und ich glaube, es ist sehr krachvoll, es gibt so einen krassen ähm, Kontrast, was passiert, wenn wir nicht in unseren Sorgen und mit unseren Nöten vor Gott kommen und ich habe das umgeschrieben und das ist jetzt die, ähm, das Philippa 4, Vers 6 und 7 nach EB, Eva Bataro, also es ist nicht die Bibel, okay? Ihr versteht es, ja? Habe ich geschrieben. Es ist nicht das inspirierte Wort Gottes, okay? Aber hör mal zu. Das Gegenteil von Philipper 4, Vers 6 sagt, du solltest dir wirklich schreckliche Sorgen machen. Versuch erst gar nicht, Gott mit deinen Problemen zu begegnen. Erinnere dich auch nicht, was er alles in der Vergangenheit schon für dich getan hat und wie er dich gerettet hat. Freak out! Lass dein Innerstes nicht zur Ruhe kommen sondern mal dir am besten aus, was das Schlimmste ist, was dir passieren könnte und vergiss nie, du bist ganz alleine. Das ist furchtbar, oder? Das ist wirklich furchtbar. Aber im Endeffekt ist es das Gegenteil davon oder die Frucht davon, wenn wir verpassen, mit Gott zu sprechen und zu beten. Und die Predigt, die ich euch heute mitgebracht habe, die habe, der habe ich einen interessanten Titel gegeben. Und den interessanten Titel habe ich ihr mit Absicht gegeben, weil er catchy ist. Ich habe in meinem ersten Studium, bevor ich auf der Bibelschule war, habe ich Marketing studiert. Und ich möchte nämlich, dass ihr euch an den Titel und an die Worte erinnert. Morgen. Wenn ihr in der Kleingruppe zusammen seid, ich möchte euch daran erinnern, ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, was diese Predigt ging am 24. April. Ich weiß nicht, was am 24. April ist, aber vielleicht brauchst du es da. Ich möchte, dass du dich daran erinnerst, wenn du von der Arbeit nach Hause fährst, am Ende dieses Jahres und das nächste Mal, wenn du in einer Lage bist, wo du nicht weißt, wo du, ob du links oder rechts oder was überhaupt die Aussichten sind in dieser Situation. Ich habe diese Predigt Armed and Dangerous genannt. Also bewaffnet und gefährlich. Und ich weiß, ich habe es mit Absicht so gemacht, auch in der heutigen Zeit. Weil ich möchte, dass ihr nicht vergesst, dass du armed and dangerous bist. Du bist bewaffnet mit Gebet und deshalb bist du gefährlich gegenüber der Dunkelheit, der Angst, der Unsicherheit und der Perspektivlosigkeit, okay? Also sagt es mit mir mal, ich bin armed and dangerous. Okay, wir probieren es nochmal, bei drei. Ich bin armed and dangerous. Und nochmal mit Überzeugung. Und ein drittes Mal, damit es sitzt. Genau, du bist armed and dangerous. Du bist bewaffnet mit dem kraftvollsten Werkzeug, das es gibt, mit Gebet. Und deshalb bist du gefährlich gegenüber der Dunkelheit, der Sorge, der Angst und der Perspektivlosigkeit in Jesu Namen. Und weißt du was, ein Gebet zu sprechen, das muss nichts Kompliziertes sein. Ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Das erste Mal beten, das erste Mal in der Kirche sein, wo Menschen die Arme gehoben haben, habe ich ganz komische Dinge gedacht. Das erste Mal beten, da war es für mich so, ich rede in einen luftleeren Raum, aber ich möchte ganz einfach sagen, in der simpelsten Form, die simpelste Erklärung, die es gibt für Gebet ist, dass du mit Jesus sprichst, dass du mit Gott sprichst, Punkt. Es ist nicht komplizierter als das, dass du mit Jesus sprichst. Du musst nicht bestimmte Worte haben, du musst nicht irgendwie eloquent sein oder christliches Floskeln drauf haben. Mein Schwiegervater, mein Schwiegervater wohnt in der Nähe von Koblenz. Also, naja, schauen wir ein Stückchen weiter weg. In ähm, der Eifel, die reden das tiefste, eiflerische Platt. Ich und mein Schwager, wir gucken uns manchmal beim Abendessen nur Also, einem sagt, Verstehst du was? Nein, keine Chance. Ja? Aber wenn er betet, dann spricht er das perfekteste Hochdeutsch, das es gibt, weil er vielleicht denkt, dass Gott ihn sonst nicht verstehen kann. Ich weiß es kann schon gut sein. Also, es ist echt richtig schwer. Aber du brauchst nicht irgendwelche besonderen Worte wählen. Du brauchst nicht deine Hände falten, wie es dir vielleicht beigebracht wurde, als du noch klein warst. Das es ist ganz egal, ob du ein langes Gebet sprichst oder ein kurzes Gebet. Wenn dir, weißt du was, das kraftvollste Gebet, das ich kenne, das hat drei Worte. Jesus, hilf mir. Es ist ganz egal, ob es lang oder kurz ist. Und du weißt du was, es gibt auch keinen bestimmten Ort, wo du beten kannst. Du kannst einfach immer beten, sogar auf dem Klo. <lacht> Gott weiß sowieso, was da los ist. <lacht> also die einfachste Form von Gebet ist ganz einfach. Dass wir ins Gespräch gehen. Wir sind armed and dangerous, wenn wir ins Gespräch gehen mit Gott. In Johannes 11 ist eine meiner absoluten Lieblingsbibelstellen. Ich liebe alles daran und es ist meine vollste Empfehlung, dass du heute Nachmittag einfach dir ein bisschen Zeit nimmst. Die Bibelstelle ist recht lang und liest sie selber durch. Und der Zeit halber werde ich uns viel davon erzählen, aber du könntest wahrscheinlich 50 Predigten schreiben. Also Bernhard könnte wahrscheinlich 50 Predigten aus dieser Bibelstelle rausholen. Und in dieser Bibelstelle da geht es hauptsächlich darum, dass, es eine, dass drei Menschen, vier Freunde, drei Menschen, die drei Menschen sind mit einer aussichtslosen Situation ähm, konfrontiert und sie gehen, in, sie gehen ins Gespräch mit Jesus. Und ähm, in diesen Gesprächen, da können wir drei schlüssel finden, die uns helfen werden, dass wir wirklich in unserem Alltag zu Leuten werden, die arm und dangerous sind. Okay? Ähm, und in dieser Geschichte geht es um vier Freunde, wie ich schon gesagt habe. Einer davon ist Jesus Christus, der Messias, ähm, dem, der alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Ähm, und um ähm, drei Geschwister. Martha, Maria und Lazarus. Und hier kommt ein kleiner Spoiler-Alert. Ähm, Alert, ähm, Lazarus ist tot. Ähm, nicht nur ein bisschen, sondern richtig echt tot. Ähm, schon vier Tage tot. Und ich habe nachgeschaut, was passiert, wenn man vier Tage tot ist. Also der Verwesungsprozess, der hat eingesetzt. Der Körper zerfällt. Es war ziemlich eklig. werden werde nicht mehr weiter darauf eingehen. Es ist immer noch Morgen und der Kaffee und so weiter, die Verdauung. Naja, aber anyway. Aber ähm, die Bibel und vor allem am Anfang von, von, Johannes, von Johannes 11 beschreibt es immer wieder, was für gute Freunde ähm, Jesus und diese drei Geschwister waren. Es waren solche Freunde, wo Jesus einfach nur aufgetaucht wäre. Solche Freunde, die du vielleicht auch hast, weißt du, wo du ungekündigt hinkommen kannst, wo du selber einfach an den Kühlschrank gehst nicht fragen musst, ob du was kriegst. Solche Leute, mit denen du, solche Freunde, mit denen du deine Disney Plus Membership teilen würdest. Also wirklich eine gute Freundschaft. Ähm, und und die Geschichte beginnt so. Lass uns einsteigen ähm, in den ersten drei Versen. Also Lazarus, ein Mann aus Britannien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer, Schwester Mar Mar und mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Also Lazarus lebt in diesem Moment noch. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt hat. das ist die Frau, die einfach ganz nah an Jesus sein, sitzen wollte. Sie wollte jedes Wort aufsaugen, das Jesus spricht und ihn mit ihrem Haar die Füße getrocknet hatte und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Und die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der du, Herr den, den du lieb hast, ist krank. Jesus war gerade ähm, an einem anderen Ort mehrere Tagereisen entfernt und was die Schwestern gemacht haben, man, unser Bruder ist krank, das erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen Jesus Bescheid sagen, wir brauchen ihn. Und hier ist auch schon der erste Schlüssel für das, wenn wir armed and dangerous leben wollen ist, und der ist richtig cheesy, aber ihr werdet euch ihn merken können, verspreche ich, okay? Und zwar der erste Punkt ist, der Thron triumphiert das Telefon. Schon mal gehört? Es kam von Julian Allaway. Ich habe es ihm geklaut. Aber es ist eine Alliteration. Also der Thron triumphiert das Telefon. Warum? Damit wir es uns merken können. Das Erste, was Martha und Maria gemacht haben, sie wussten, wir brauchen Jesus. Sie hatten es wahrscheinlich schon mal erlebt. Sie hatten schon davon gehört, dass Jesus andere Menschen geheilt hatte, Kranke geheilt hatte. Sie wussten ganz genau, er kann es, er ist fähig. Wir brauchen, dass er eingreift in diese Situation. Also es war eigentlich nur logisch dass sie zu ihm gegangen sind. Aber, also, sagen wir jetzt so einfach, ja, es ist logisch, dass sie sofort zu Jesus gehen. Sie gehen zum Thron zu Jesus, bevor sie das Telefon in die Hand nehmen und jemand anderes anrufen, also einen Freund anrufen. Aber ich frage mich, wie oft wir hier in diesem Raum das tatsächlich auch so machen. Eine bestimmte Situation kommt, du kriegst Neuigkeiten, von jetzt auf nachher ändert sich das Leben. Wie, wie oft gehen wir tatsächlich zum Thron und wie oft greifen wir tatsächlich zum Telefon? Ich habe eine beste Freundin, ihr Name ist Jenny alloway sie ist ähm, die Kommunikationsleiterin von unserer Kirche, wohnt jetzt in Köln, wir sind seit sieben Jahren beste Freundin, ich habe für sie gebetet, ich habe 13 Jahre im Ausland gelebt, kam hier frisch nach Deutschland, kannte niemanden, habe da wirklich dafür gebetet, dass Gott mir einen Freund schenken wird und er hat mir Jenny geschenkt, er hat einen guten Humor. <lacht> ähm, das ist auch eine andere Geschichte, die ich für heute und wir machen seit sieben Jahren Teilen wir Leben, Ups und Downs, wir machen seit sieben Jahren Ministry zusammen. Wir haben noch nie im gleichen Ort gelebt, das heißt, dass unsere Beziehung davon lebt, dass wir miteinander sprechen und miteinander telefonieren. Seit einigen Jahren habe ich ein Problem, ich werde euch nicht langweilen mit den Details von dem Problem, aber es ist eine komplexe Sache und ich finde keinen Ausweg. Es ist einfach etwas, was ich nicht verstehe, was mich frustriert und wo ich einfach nicht weiß, wie man dieses Problem lösen kann. Es beschäftigt mich sehr. Und unsere Gespräche, die Gespräche zwischen Jenny und mir, die drehen sich sehr oft um dieses eine Thema. Und ganz oft rufe ich Jenny an und wir sprechen einfach nur über dieses eine Thema. Und weißt du was, wir kommen nirgendwo hin. Jenny kann mir die Last von diesem, von diesem Thema kann sie mir einfach nicht nehmen. Und vor kurzem hat Daniel zu mir gesagt, Hey Eva, wie wäre es, wenn du wieder anfangen würdest, für dieses Thema zu beten? Wie wäre es, wenn du das Telefon in die Hand nimmst und du willst Jenny anrufen und ihr davon erzählen, dass du erstmal ein Gebet sprichst? Weil ich weiß nicht, wann du das letzte Mal dafür, darüber gebetet hast oder dafür gebetet hast. Und es ist es nicht ein Segen, wenn dein Ehepartner, wenn der Heilige Geist durch deinen Ehepartner spricht, gell, Bernhard? Furchtbar, furchtbar frustrierend, aber er hat so recht. Und ich muss sagen, ich bin noch nicht so gut da drin, aber ich will mir das jetzt auf jeden Fall vornehmen, dass ich, ähm, dass ich zum Thron gehe, zu Jesus gehe mit meinem Problem ähm, und dann zu Jenny, weil das ist, was, was Gott uns verspricht im ähm, Psalm 50, 15: sagt er, ruf du zu mir. Rufe zu mir in Tagen deiner Not und dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Weil das Ding ist, ich kann mit Jenny darüber reden. Und das ist okay, aber Jenny kann mich nicht retten aus dieser Situation. Ähm, genauso wenig, dass wenn du ein Problem hast, und du eine Not hast, dein Kleingruppenleiter, der wird dich nicht retten können. Febe und Bernhard, die werden dich nicht retten können. Es ist der Herr allein, der dich retten kann. Und damit möchte ich nicht sagen, dass es nicht, richtig, nicht ähm, dass es falsch ist, ähm, wenn du mit Freunden oder mit deinem Kleingruppenleiter oder mit deinen Pastoren ähm, darüber sprichst, was sie bedrückt. Nein, ich finde es sogar sehr gut, es zu tun, weil wir wachsen in Gemeinschaft. Wir werden ermutigt in Gemeinschaft. Gemeinschaft ist die beste Pastoral Care Strategy, die Gott sich ausgedacht hat. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht verpassen, dass wenn etwas wenn eine Unsicherheit da ist, wenn eine Angst oder eine Not da ist, dass wir zuallererst zum Thron gehen und dann zum Telefon greifen, wenn wir arm in dangerous leben wollen, dann muss unsere Gebetsstrategie Nummer eins sein, dass wir zuallererst zu Jesus gehen. Das ist gut. Amen. Sehr gut. Und das Zweite, den zweiten Punkt, den ich uns mitgebracht habe: Wenn wir arm in dangerous leben wollen, dann müssen wir uns voller Vertrauen verwundern lassen. Also lass uns zurückgehen zu unseren Freunden in Johannes 11. In der Zwischenzeit ist Lazarus gestorben. Jesus hatte es verpasst, Jesus hatte... Na, wenn du die Bibelstelle nachher liest, dann könnte man denken, absichtlich getrödelt. Und er kam nicht rechtzeitig ähm, zu dem Ort, er kam nicht rechtzeitig ähm, zu Lazarus, um ihn zu heilen, wenn er noch am Leben war. Sondern er trifft ein, wenn Lazarus schon vier Tage tot ist und begraben ist. Und er trifft ähm, zuallererst auf Martha. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es Martha gerade geht. Sie hat es schon so oft erlebt und so oft gehört und so oft erzählt bekommen, dass Jesus Menschen heilt. Aber für ihren Bruder, sie sind doch richtig gute Freunde, hat er es nicht getan. Aber ich finde es richtig, richtig verwunderlich und schön, wie sie auf Jesus reagiert. Vers 21, da lesen wir, Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und das finde ich das Krasse, was sie jetzt sagt. Aber auch jetzt weiß ich, also sie sagt, ich weiß es jetzt auch, sie hat das vollste Vertrauen, den vollsten Glauben, auch wenn sie es nicht versteht. Aber auch jetzt weiß ich, was auch immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Ihr Glauben hat nicht darunter gelitten, dass sie ihren Bruder nicht geheilt gesehen hat. Und Jesus antwortet ihr, er sagt, dein Bruder wird auferstehen. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwartet Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Aber da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha. Und jetzt lesen wir den Grund, warum sie dieses volle Vertrauen hat. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen sollte. Ihr vollstes Vertrauen, auch wenn sie nicht versteht, was jetzt gerade passiert ist. Ihr vollstes Vertrauen liegt darin, in wer Jesus ist. Der verheißene Messias, der Sohn Gottes. Und es, Freunde, die Realität ist doch, wenn es uns gut geht, dann wissen wir ganz genau, wer Gott ist. Dann kennen wir Gott als unseren Freund, als unseren Retter, als unseren Heilern. Dann ist es kein Problem für uns dazustehen und zu programmieren, dass er treu ist. Dass er, dass er voller Gnade ist, dass er freundlich ist und dass er die besten Pläne für unser Leben hat. Aber wenn du auf einmal konfrontiert bist mit so einer Sache, von der du nicht weißt, wie du umgehen sollst, dann ist es richtig schwer, dass man sich daran erinnert. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, nach der Diagnose, die ich letztes Jahr bekommen habe, ging es mir ganz genauso. Ich habe, ich habe wirklich das vollste Vertrauen, dass Gott heilen kann. Ich habe das wieder und wieder gesehen. Bei uns in der Kirche, wir haben für Menschen gebetet und sie wurden geheilt. Nicht aus unserer Kraft, alle Ehre zu Gott. Aber ich habe es nicht verstanden oder ich konnte es nicht damit vereinbaren, dass mir sowas passieren musste. Und ich muss, ehrlich ganz, ich muss ehrlich sagen, mein Glauben hat darunter gelitten. Ich glaube immer noch, dass Gott gut ist und dass er treu ist und dass er heilen kann. Nur ich habe es halt einfach nicht bei mir gesehen. Deshalb habe ich mich von ihm distanziert. Und ich frage mich, wie das bei dir ist, ob du Dich damit vielleicht identifizieren kannst, dass du gebetet hast und es ist nichts passiert und ähm, du merkst, dass da jetzt eine Distanz zwischen dir und Jesus kommt. Ich möchte dich einfach ermutigen. Auf meinem eigenen Leib habe ich das erlebt, wie es ist. Ich möchte dich einfach ermutigen, dass du wirklich trotzdem ins Gebet gehst und dass du dein Gebet einfach voller Dankbarkeit anfängst. Voller Dankbarkeit. Und wenn du nicht weißt, wofür du dank, danken sollst, dann dankst du einfach für Gottes Treue, für seine Freundlichkeit. Dann dankst du ihm dafür, für das, was du im Wort Gottes gele gelesen hast, weil es ist die Wahrheit. Wo Du lesen kannst immer wieder, dass Gottes Arm nicht zu kurz ist, dass er nicht eingreifen kann in seiner Situation. Danke ihm dafür. Und dann möchte ich dich ermutigen, dass du dich selber daran erinnerst, dass du diszipliniert damit bist, dich daran zu erinnern, was Gott in deinem Leben persönlich schon getan hat, was du schon mit ihm erlebt hast. Und es wird Disziplin kosten, aber du schaffst das und es wird dir helfen, dich daran zu erinnern, wer Gott tatsächlich ist und ich möchte dich ermutigen, mein dritter Tipp ist, dass du ähm, weiterhin in die Gemeinschaft Gottes gehst. Weil ich bin mir ganz sicher, hier in der Fokuskirche ist halt eine Kirche, die ist on fire, ist halt eine Kirche, die ist lebendig, ist halt eine Kirche, die Jesus nachjagt. Du wirst hier nicht aus diesem Raum gehen können, ohne Ermutigung zu, zu bekommen. Du wirst nicht aus diesen Räumen gehen können, aus deiner kleinen Gruppe rausgehen können, ohne dass du davon hörst, was Gott krasses im Leben von anderen tun wird und es wird dich ermutigen und es wird dir helfen, dich daran zu erinnern. Dass Gott immer gut ist, dass er allmächtig ist, allwissend ist, dass er wirklich mehr kraftvoll ist, als du dir das jemals vorstellen kannst. Und in diesem Punkt voller Vertrauen uns verwundern lassen, möchte ich dir noch was mitgeben. Martha in diesem Moment, als sie mit Jesus spricht, da da beschränkt sie ihre Erwartung auf ihre Erfahrung, die sie hatte mit Gott. Sie hatte es schon erlebt, dass Gott Menschen heilen kann, vielleicht auch von den Toten erwecken kann, wenn er da war. Aber jetzt ist es schon zu spät. Sie glaubte nicht mehr, dass es jetzt noch möglich war, dass Gott ein Wunder tun kann. Und wenn du in so einer Situation bist, wo du gerade denkst, Gott kann kein Wunder tun mehr hier in der Situation, wo ich bin, dann möchte ich dich jetzt ermutigen. In Epheser 3, Vers 20, da heißt es, dass unser Gott so viel mehr zu tun vermag, als was wir uns erhoffen können, erträumen können, erdenken können. Und das ist unsere Realität. Wenn wir denken, dass, es, dass hier ein Punkt ist, hier geht es nicht mehr weiter, macht Gott daraus ein Komma. Und es geht immer noch weiter und selbst am vierten Tag, wenn du denkst, jetzt ist schon wirklich alles zu spät, kann er noch ein Wunder tun und kann er noch Erweckung bringen in Jesu Namen. Amen. Also wenn wir armed und dangerous sein wollen, dann lasst uns wirklich voller Vertrauen sein und wirklich auch bereit dafür sein, dass Gott Wunder tun kann, größer als was wir uns vorstellen können. Einen letzten Punkt, das ist mein, letzt, mein Lieblingspunkt, ähm, das ist vielleicht auch ein überraschender Punkt, ähm, den ich uns mitgebracht habe, ist, dass wir ehrlich trotz unserer Enttäuschung mit Jesus reden können. Ich glaube, wenn wir arm and dangerous sein wollen, dann ist das ein richtig, richtig wichtiger Punkt. Maria, die Frau, die ist richtig, richtig gerne, also wenn Jesus da war, saß sie an seinen Füßen die seine Nähe wollte und brauchte, weil sie ihn so sehr geliebt hat. Die ähm, brauchte einen Moment, bevor sie vor Jesus kommen könnte, weil sie war so furchtbar enttäuscht, dass sie ihn brauchte und er nicht da war, als ihr Bruder gestorben ist. In Vers 32 lesen wir, so wie Maria an den Dorfeingang kam, erst später, Vers 32, Jesus war schon ab Vers 20 da. Und, Jesus erblickte, und sie Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleitet haben und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Es brach einfach nur so aus ihr heraus. Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Und vielleicht sitzt du heute hier. Und du denkst auch, ich fühle mich kein bisschen armed and dangerous. Ich habe jahrelang gebetet. Ich habe jahrelang geglaubt und ich habe jahrelang gehofft. Und Mir ist nichts mehr drin. Und ich kann es einfach nicht sehen. Und ich kann es wirklich nicht verstehen, dass nach all dieser Zeit, nach all diesem Glauben, nach all dem, wie ich mich positioniert habe, du immer noch nichts gemacht hast. Wo warst du oder wo bist du, wenn ich dich brauche? Und weißt du, ich glaube, den größten Fehler, den wir machen könnten in unserer Enttäuschung, ist, dass wir aufhören, mit Gott zu reden. Ich glaube, das, was Maria gemacht hat, dass sie vor ihn kam und dass sie ihre Enttäuschung und dass sie ihren Zweifel rausgeweint oder was auch immer getan hat, ist unglaublich kraftvoll. Und es ist auch eine Form von Gebet, Gott zu sagen, ich verstehe dich hier nicht und ich weiß nicht, was du hier gerade machst, ich finde es nicht okay. ist auch eine Form von Gebet. Wenn du so vor ihn kommst, der hat keine Angst vor deinen Zweifeln. Du musst, keine, du musst kein Blatt vor den Mund nehmen. Du kannst wirklich mit jedem Anliegen vor Gott kommen. Und ich glaube, es hat die, diese Sache, die wir hier von Maria lernen können, dass wir in unserer Enttäuschung trotzdem zu Gott kommen, macht es sie armed and dangerous. Weil was sie damit erlebt hat in ihrer Enttäuschung, ist wunderbar. Bis ins Innere erschüttert, Vers 33, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Und die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Und Jesus' Augen füllten sich mit Tränen. Jesus' Augen füllten sich mit Tränen. Das ist die einzige Bibelstelle im Neuen Testament, wo Jesus weint. Und er weint aus Mitgefühl und Anteilnahme. Und ich glaube, dass solche Momente, wenn man das spüren kann, dass es wirklich diese Momente sind von Frieden, von denen wir auch in Philippa gelesen haben. Das ist das Mitgefühl Gottes, Mitgefühl. Er ist mit uns, er fühlt mit uns, auch wenn wir es nicht verstehen. Dass es unglaubliche Momente, Momente sein können für uns, wenn wir in unsere Enttäuschung zu ihm gehen. Die werden uns Frieden statt Frustration bringen. Momente, die uns Heilung bringen statt Hilflosigkeit. Und auch Momente sein, wo Wunder anstatt Wundern passieren kann. Und wisst ihr was? Unser Gott kann immer etwas tun, nichts ist für ihn unmöglich. Lazarus war vier Tage tot, war schon begraben und er wurde wieder zum Leben erweckt. Lest diese Bibelstelle nachher selber. Weißt du was, das wünsche ich dir in deiner Lage, wo du gerade auch bist. Ich wünsche dir einfach, dass du armed und dangerous sein kannst, dass du bewaffnet sein wirst mit Gebet, dass du bewaffnet bist mit Gebet und dass du deshalb gefährlich bist, der Dunkelheit gegenüber, dass du gefährlich bist für die Angst, die versucht, dich zu fesseln, dass du gefährlich bist, diese Unsicherheit, wo du nicht weißt, was der nächste Schritt sein soll ist. Und wir werden es sein, wenn wir zuerst zu Jesus kommen, wenn wir im Vertrauen und weiter Vertrauen, voller Vertrauen sind, dass er Wunder tun kann und wenn wir nicht ablassen von ihm, sondern auch mit unserer Enttäuschung vor ihn kommen. Und ich hoffe, dass es wirklich eine Ermutigung für dich ist, da wo du heute bist und wie es dir geht und in der Lage, die du bist. Und ähm, ich hoffe, dass es euch wirklich geholfen hat. Nicht nur für heute, sondern für den 24. April, an dem ich immer noch nicht weiß, was es ist. Aber hoffentlich könnt ihr euch daran erinnern, dass ihr armed and dangerous seid. Das nächste Mal, wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr einfach nicht wisst, was passieren soll. Weil wenn wir vor Gott kommen in unserem Gebet, dann wird dieser Friede, dieser Friede bei uns einziehen. Die innere Ruhe, die wird uns stark machen. In Jesu Namen. Amen. Und hey, ich kann nicht über Gebet sprechen, ohne dass wir jetzt tatsächlich beten. Und die Band, die kann schon mal nach, nach vorne kommen. Und ich möchte euch einfach auch bitten, aufzustehen. Weil wir können nicht, ohne Gebet, nicht über Gebet sprechen und darüber sprechen, dass wir Armed in Danger sind, aber dann nicht ähm, es praktisch werden lassen. Und ähm, ich möchte, ich habe es aufs Herz bekommen. Ich möchte ganz spezifisch jetzt gerade beten, ich, natürlich wir werden jetzt gleich für dich beten, wenn du gerade in so einer Season bist, wo du nicht weißt, ähm, wo oben und unten ist. Ähm, wir wollen für dich beten, aber ich möchte ganz spezifisch beten für Leute hier in diesem Raum, die ähm, wirklich Angst haben, gerade Zukunftangst haben, weil nur zweieinhalb Flugstunden von uns gerade in Krieg tobt. Ähm, es ist was, was Menschen wirklich sehr beunruhigt ähm, und wo man einfach auch nicht weiß, was, denn jetzt, was jetzt als nächstes passieren wird, weil es einfach, naja, unmöglich ist, zu wissen. Und vielleicht können wir kurz die Augen schließen. Und ich möchte auch für die Leute in der Ukraine beten selber. Und ähm, als ich für die, über diesen Moment gebetet habe, da fiel mir diese Bibelstelle ein, wo Jesus auf dem Ölberg ist. Und ähm, es ist der Abend, bevor er gefangen genommen wird. Und Jesus sitzt da und er betet. Ähm, er braucht Gebet, weil er ist gerade in einer verzweifelten Situation. Und er betet, hey Gott, weißt du was, wenn ähm, dieser Kelch an mir vorübergehen könnte, dann lass es doch sein, aber dein Wille geschehe nicht meine. Und im nächsten Vers, da lesen wir, da erschien ihm ein Engel von, vom Himmel und stärkte ihn. Und ich finde, das ist so ein kraftvolles Bild. Und ich möchte dir das jetzt gerade zusprechen, dass wenn du wirklich Angst hast vor diesem Krieg und was da gerade alles passiert, abgeht in unserer Welt. Äh, möchte ich möchte dir zusprechen, wir werden jetzt gleich für dich beten. Ähm, und sei gewiss, du kannst dir das vorstellen, wie die Engel vom Himmel kommen und wie sie sich neben dich stellen und wie sie dich stärken in dieser Situation. Und wir wollen auch für die Leute in der Ukraine beten, selber. Und wir können uns dann auch vorstellen, dass unsere Gebet, ja, es sieht so aus im Physischen, als würde es nicht machen, aber im Übernatürlichen, dann macht es was ganz Kraftvolles. Und lasst uns einfach vorstellen, wie Engel kommen und sich positionieren um die Menschen in der Ukraine und wie sie sie in diese Situation stärken und wie der Friede Gottes, der unerschütterliche Friede Gottes, wie es ihr Teil wird, an dem sie sich festhalten können und nicht erklären können. Wenn du, in, wenn du Friede brauchst, jetzt gerade in diesem Moment, weil du Angst hast, kannst du kurz deine Hand heben. Kannst du kurz deine Hand mit Ja, ich sehe euch, super. Das ist richtig, richtig mutig. Okay, wir, als ganze Gemeinde fangen wir jetzt an zu beten, okay? Also macht kurz die Augen auf, lasst die Hände oben, wenn ihr, wenn ihr hier seid, dann um euch herum, wenn ihr jemanden seht, der die Hände oben hat, könnt ihr die Person anfassen, also so wie es in Ordnung ist, an die Schulter kurz fassen, ähm, einfach die Person wissen, dass jemand mit ihr steht, dreht euch um, ich sehe ganz viele Leute mit den Händen oben, dreht euch um und legt die Hand kurz auf, da hinten ist noch eine Frau, super, hier oben ist eine Frau, genau, Wir können die Hände auflegen, Lass sie einfach wissen, fang an zu beten für Frieden. Wir haben es gehört, es muss keine mhm. schönen Worte haben. Du brauchst keine christlichen Floskeln, sondern lass uns einfach Jesus einladen in diese Situation gerade. Lass uns uns vorstellen, wie die Engel positioniert sind um diese Menschen und wie sie sie in diesem Moment stark machen. Jesus, ja wir danken dir so sehr, dass du jetzt gerade hier bist. Gott, wir danken dir so sehr dass du uns nicht alleine lässt und nicht im Stich lässt. Gott, wir kommen vor dich. Und es gibt so viele Gründe, die uns gerade Unsicherheit zeigen und Angst machen in dieser Welt, Gott. Wir beten jetzt gerade spezifisch für jeden, der Angst hat vor Krieg. Gott, wir bitten dich in diesem Moment, dass diese Personen wissen, dass du mit ihnen bist und dass du für sie bist. Gott, wir bitten, dass sie wissen, dass du mit ihnen in den nächsten Tag gehen werden und dass wir, wenn wir mit dir sind, dass wir wirklich beschützt sind. Wir bitten deine Engel um ihre Herzen und um Seele. Wir beten, dass Frieden einkehrt in ihre Herzen. Gott, wir beten auch wirklich für diese ganze Situation da in der Ukraine. Gott, wir beten deinen Frieden in Jesu Namen. Wir beten dafür, dass deine Gerechtigkeit passieren wird. Gott, und wir beten dafür, dass wirklich jetzt ein Turnaround passieren wird, von dem, dem niemand erwartet hätte, dass so viel besser ist, als was wir uns vorstellen können. Im Namen von Jesus. Gott, und ich bete für Stärke für jeden Einzelnen, der durch eine schwierige Situation geht in dem Moment dass sie es schaffen werden, diszipliniert und fokussiert auf deinen den Blick immer, immer wieder auf dich zu richten, weil du bist der Ort, von dem unser Frieden kommt und an dem wir festhalten werden. Und wir danken dir so sehr, dass du mit uns bist und für uns bist. Jesus ist mit uns und für uns. Im Namen von Jesus beten wir das. Amen. Amen. Und ich möchte noch einen kleinen Moment jetzt nehmen, weil wir über Gebet gesprochen haben. Es gibt ein Gebet, das ist wahrscheinlich das kraftvollste Gebet, das du jemals in deinem Leben sprechen kannst. Und das ist das Gebet, in dem du Jesus Christus in dein Herz aufnimmst. Weißt du, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wo du herkommst. Ich weiß nicht, ob du äh, ein church Kid bist. Ich weiß nicht, ob du jede Woche hierher kommst oder ob dich heute jemand hier mit, mit hingeschleppt hast oder ob du einfach nur neugierig bist, weil ja, du hast irgendwann mal schon was von diesem Jesus gehört, aber irgendwie fehlt dir noch diese Connection. Du weißt schon, irgendwo gibt es hier ein bisschen mehr als nur Religion und irgendwie fühlt es sich auch so an, als du hier reingekommen bist, wie hier ist was anderes, hier ist was lebendig. Die Menschen hier sind irgendwie anders, die leben mit einer ganz anderen Hoffnung und das möchte ich auch. Weißt du was, es kommt nur davon, von Jesus Christus. Hier sind so viele Menschen in diesem Raum, die Jesus angenommen haben als ihren Herrn und Retter. Er macht einen Unterschied in ihrem Leben und das ist nichts, was wir uns verdient haben oder was wir tatsächlich machen können. Jesus kam auf die Erde. Er kam als Gottes Sohn auf die Erde. Er hat unsere Schuld und unsere Last auf sich genommen, ist am Kreuz für uns gestorben, damit alle, die an ihn glauben, sie gerettet werden können. Weißt du was? Du kannst es dir nicht verdienen, diese Errettung. Du kannst dir diese Beziehung nicht verdienen. Das gibt nichts, was du tun musst, sondern du musst einfach nur annehmen, das, was Jesus für dich schon lange getan hat. Und er hat es schon lange getan, ohne dass er es jemals wissen könnte, ob du ja zu ihm sagst, ob du eine Beziehung mit ihm haben möchtest oder nicht. Aber er hat es schon getan, weil er dich so unglaublich liebt. Ich habe diese Entscheidung getroffen 2010. Das war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe in meinem Leben. Weißt du was, war danach alles einfach und alles easy? Nein, auf keinen Fall. Aber es war eine Reise und es war die lebenswerteste Reise, das größte Abenteuer, auf das ich mich je eingelassen habe. Und das möchte ich dir heute anbeten. Wahrscheinlich hast du keine Ahnung genau, was als nächstes passieren wird. Was du was, das hatte ich auch nicht. hatte keine Ahnung, aber ich wusste einfach nur, ich brauche Frieden mit Jesus. Ich brauche eine Beziehung mit Jesus. Und diese Möglichkeit möchte ich dir jetzt geben, indem dass wir einfach im ein Gebet miteinander sprechen. Schließ nochmal kurz die Augen, alle gemeinsam hier in diesem Raum. Und wenn du Christ bist, dann kannst du jetzt schon anfangen, für die Leute, die jetzt gleich eine Entscheidung treffen möchten. Fang einfach schon an, zu, dafür zu beten, dass sie sich gleich für Jesus entscheiden werden. Und wenn du das heute Morgen bist, alle Augen sind geschlossen in diesem Raum. Wenn du das heute Morgen bist und du sagst, ja, ich möchte heute Jesus aufnehmen in meinem Herzen, dann heb bei drei einfach ganz mutig kurz die Hand. Ich werde sie sehen, einfach nur, damit ich weiß, mit wem ich heute Morgen beten darf. Okay? Niemand anders hier guckt. Bei drei, heb einfach die Hand. Eins, zwei, drei. Ganz mutig. Ich sehe deine Hand. Genial. Mega. Der Himmel applaudiert gerade. Super. Kann man ist noch irgendjemand hier, der auch heute Morgen die Entscheidung für Jesus treffen möchte. streckt deine Hand. Ich sehe dich. Super. Genial. Und als eine Church-Family, Fokus Kirche in Düsseldorf, als eine Church-Family, lasst uns jetzt gemeinsam beten, das Übergabegebet beten und diese Personen, die sich gerade für Jesus entschieden haben, damit unterstützen. Ich bete vor und ihr betet, macht einfach meine Worte zu euren Worten und betet sie nach. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Komm in mein Herz. Sei du mein Gott. Sei du mein Retter. Ab heute Morgen folge ich dir nach. Bis zum Ende meines Lebens. Und wir beten es im kraftvollen Namen von Jesus. Und sagen gemeinsam Amen. Amen. Komm, lass uns einen riesen Applaus geben. Herzlichen Glückwunsch!